0: 大家好，我是 Peter， 我是 Raina， 欢迎收听、e《Echo Hollow 小耳朵速动》第一季第三集。欢迎收听 Echo Hello 小耳朵书洞。我们希望透过轻松浅显的方式，带大家吸收书中想要传达的理念，以及他们对于我们日常生活能带来什么样的影响。
1: 除此之外，我们也希望能打造一个平台，让爱看书、听书的大家互相交流，一同成长
0: 。欸、e n a 最近过得怎么样
1: ？我觉得我快死掉了，工作压力真的好大、啊。哈，<笑>真的吗？那那你
0: 胃还好吗？
1: 我觉得胃好像有点疼，不知道是不是快要胃溃疡了、哦。真的
0: 吗？那你知道为什么吗？不知道，肯定是因为你不是斑马。对，<笑><笑>好啦，讲这样子大家应该会听不懂。其实我会这样子问 n a 呢，也是因为我们今天这本要介绍的书《压力》，它的英文原文书的名字呢叫做《Why Zebras Don't Get Ulcers》，也就是为什么斑马不会得胃溃疡。
1: 对，这本书的名字也是真的很有趣，而且我那时候有看，就是英文书，它的封面就是是五只斑马，然后手拉手在跳舞，就感觉跟这个中文书本就是一个女生一样抱着自己身体躺在床上，就是还蛮不一样的感觉
0: 。对啊，我我我其实蛮认同你，就是说这本书的封面让人感觉很有压力，我自己读的时候也是这样的感觉。不过说实在话你读完之后呢，是有什么样的感想？
1: 就感觉很像一本生物课本，就对我的脑袋有一点不友善。<笑><笑>但其实我也觉得他的写作风格也确实很有趣，然后叙事也很浅白，可以这样，就是我感觉说，哎，这生物学其实也还蛮有趣，好像读到最后就也不会觉得那么痛苦
0: 。嗯，我我觉得可以理解，因为毕竟。就是我们自己生活上也会遇到他里面书中所提到的一些情况。嗯，对。毕竟我我自己也觉得啊，就是感觉、哦、我们现代人真的都被压力环绕这样子。嗯。不过我觉得我们可以来谈谈这个作者他到底是什么样的一个人嗯
1: ，对，我觉得这个作者真的是一个。很神奇也很厉害的人物，我他是一个史丹佛大学的生物学还有神经学教授，嗯、可以看得出来他应该是在美国有很高崇高地位的一个学者。哎、<呀>像这本书其实出版了已经快三十年左右，但即便到现在，就是还是很多人去看这个教授的演讲，然后这本书即使在排行榜上也还是常常会出现，而且被刷了很多五星好评。嗯
0: ，对对对，这真的是蛮蛮神奇的，就是。一本书，它可以这样子的算长寿吗？就是一直到现在都还有人在关注，表示它一定是哎、欸、有什么样非常吸引人的点嘛，对不对？对。哎、欸，那我们就可以回到这个书名嘛，对不对？對为什么斑马不会得胃胃溃疡？这本书跟斑马到底有什么样的关系
1: ？对，就是其实可能像读者第一次听到为什么斑马不会胃溃疡，肯定说觉得这本书就是超奇怪，就是明明是在讲人的压力，怎么会跟斑马有关呢？但其实。作者用一个比较有趣的比喻，想要吸引我们的注意力。以后他想要凸显的是一种，嗯，生物的对比。那这个讲的是，因为我们其实跟以前原始时代的人们所经历的疾病模式是不一样的。哦，比如说刚才讲到我工作压力大，我就胃痛嘛。可是，在以前的人，可能他们经历的是霍乱啊、感染性疾病，或是营养不良等等，就跟我们现代人的生活很不一样。
0: 嗯，对，我记得他还有说，就是比如说像是呃，当时以前在草原上啊，斑马它为了躲避狮子的追捕啊，因为毕竟它被赶上都会被吃掉，所以它就会启动它身体里面的反应机制。那这样子呢，短期面对压力事件的生理循环反应呢，身体还是可以呃 handle 得了的。但是呢，当我们现代人的情况呢，就是我们会常常被。压力所环绕，然后呢是一个长期的压力，然后对这样我们身体也会有一样的反应机制。可它这样持续性的呃维持，就会造成身体的一些不平衡
1: 。这样，嗯，其实我觉得你讲到一个就是蛮重要点，就是我们可能受到的压力的强度，也许是跟过去是一样的，但是那个频率还有时间的长度就不一样。所以这就是为什么作者会说我们会比斑马还要容易得到胃溃疡，因为我们。比斑马还要处于一个更长期有压力的情况底下。嗯嗯
0: 嗯
1: 。那说到压力的话，我查到一个还蛮有趣的资讯想要跟你分享。嗯，就是根据美国信诺保险集团的一项全球性的健康调查，说台湾的压力指数已经是全球排名第二、欸。真的假的
0: ？好可怕哦
1: ！不啊，不知道是不是有那么夸张。可是我想想，就是确实我也常常。听到就是身边的人常常会跟我讲说，哦，就是生活压力好大、啊，就是上班啊、上课，还有各种就是身旁的压力，就让他们喘不过气嗯嗯
0: ，不过大家有没有想过要怎么样解决压力嘛？比如说运动啊，或是多出去走走啊
1: 。我觉得这也是很常会听到别人讲的话嘛。就比如我今天跟别人分享说，哦，我觉得我压力太大，别人可能就会回应我说、哦、可以。」去多运动啊，多走走，也许就可以释放一点压力。但其实我觉得，就是真的很难做到啊、欸，就会感觉我一直在那里的时候，压力好像一点一滴的，就是进入到我的身体里面，总有一天就会把我自己压垮。嗯
0: ，像其实我觉得这个在延伸去讲，就是说，也有很多人会讲说，哎、欸，压力会治病嘛，就是，嗯、就是在书中他其实也有对这个提出就是不同的观点。对，因为压力它本身其实并不会治病哦、喔，而是我们面对压力的方式导致呢我们生病
1: 嗯，我觉得这就回顾到我们刚才讲的嘛，为什么我们比斑马还要更容易得到胃溃疡、啊？这其实也是因为我们面对压力的方式不一样，我们才让自己长期处于一个很有呃很有压力、很无止境破坏身体的状态
0: 。哎、欸，我觉得你这个讲的很有道理、欸，就是。像斑马，他遇到压力他就跑嘛，啊，跑完
1: 就没事了，知道它要么
0: 跑走，要么被吃了嘛，那就没事了。<对>可是我们不是啊，我们今天工作压力大 ，OK， 今天工作压力大，回家，然、哦、后还是在想工作的事情，隔天又要去上班，那又一样了，根本就逃不掉啊，<对>除非你辞职啊，<对>你你会那么容易辞职吗？<笑>不可能，对啊，对啊。
1: 嗯，所以就会来到我觉得蛮重要一点，就是除了我们去想要怎么样去解决压力嘛，可能我们要先做到的是先去好好了解这个压力到底是从何而来，然后它在我们的身体里面是怎么运作的。我觉得这可能也会帮助我们更了解成因，以后比较知道该怎么样应付这个长期一直不断与我们共存的压力。嗯，那么这本
0: 书呢，它里面其实就用了十二个章节呢。来谈论压力在交互作用下如何使人生病的。那有六个章节呢，是在谈论为什么我们会有压力，还有我们该怎么样处理压力这样子。嗯
1: ，我觉得它是一本很架构非常完整的书嘛。一开始的时候，他先告诉我们为什么，然后它的原因从何而来，然后在后面的章节再告诉我们，可能是现代人最在意的点，就是我们我们要怎么样去解决这件事情。我觉得这本书还蛮有趣的，就是嗯，它。谈到了非常多种，就是压力如何在交互作用下使人生病，然后也提到了很多，就是现代人非常常遇到的疾病，像是心脏病啊、腺体中风，还有生殖免疫系统疼痛或是睡觉等等的问题，都觉得可以给我们蛮多的启发，也可以给我们蛮多的想法，就会知道说，哦，原来我的身体是这样子运作，造成了我身体上的这么多困扰。嗯
0: 嗯，没错。我觉得做的很厉害的地方，就是它南瓜了，呃，真的是几乎所有现代人会面临的这个症状啊，或是身体不适的情况，然后还有它是如何跟我们呃心理上感受的压力去互相作用的。
1: 嗯，你这个要这样讲，我就想到就是。我过去好像在两三年前的时候吧，我曾经得过一次盲肠炎，还有附膜
0: 炎。真的<笑>
1: 很恐怖，还住院了大概八九天左右。Oh, ah, okay. 然后后来想一想，就是也好像是因为在发病的前一两个礼拜嘛，其实我是处于一个超级高压的状态。Oh. 其实我在想，这可能就也是跟嗯，为什么我会得附膜炎，然后盲肠炎住院有关。还有一个例子是，我就记得我有一个朋友在出国。不久以后就得了带状疱疹，也是因为他在异地的时候面临了很多内在的压力啊，还有许多不能够排除的烦恼。这样子看起来就会发现，不管是我自己的例子，或是我朋友的例子，都让我发现，原来这些大大小小造成我们身体很不舒服的原因，其实都是可以追根究底。嗯，没错
0: 。我觉得可以举一个书本里面讲到的例子给观众们听听，这样。就是他在第五章有提到。溃疡、跑步跟冰淇淋、圣诞，因为这个标题，对啊
1: ，这标题真的超有趣
0: 啊！对啊，对啊，对啊，因为他要提到的，就是呢，我们很常压力大呢，就会想吃东西，但是吃太多了、欸，肚子就不舒服，就会变胖，好难过啊<笑>、哦！很在乎自己。对，<笑> okay, 对啊。或当然，除了这种肥胖或肚子痛之外，也会就是整体上不正常的饮食呢，也有高几率会造成胃溃疡、嗯、这样，然後。呃，很多人可能常常听到一些故事，就是说，哦，呃，哪一个在工作高压环境下的上班族啊，因为可能太疲累啊，然后就就住院啊，就就可能像你这样的情况嘛，对不对？对
1: 我在看第五章的时候，我还发现一个蛮有趣的科学原理，就他讲到研究显示，压力会让三分之二的人食欲亢进，三分之一的人食欲减退。其实我感觉我自己就是那个三分之二的人嘛，就是。压力大的时候就会一直吃甜的，然后一直吃，不断的吃，不断的吃。
0: 吃
1: 嗯、那 Peter 你呢
0: ？我觉得我可能就是那三分之一吧。就是我压力大，我就、嗯、不知道，我就厌食，我就什么都不想吃。我就我我记得我之前有一次呃有就其中一份工作的时候，因为跟客户要密切的联系，然后同时我手上 manage 可能。三四个客户，然后呢，我就有点忙不过来，这样，然后就晚上也压力超大，然后所以我记我连续哦、喔嗯、三四天我都没有吃正餐
1: 。天哪、啊，这样你应该有暴瘦吧？还是
0: 有啊，就整整个超级瘦啊，嗯、然后<笑>整其实整体睡眠状况也没有很好。对，嗯，
1: 我发现这本书里面其实没有讲到，就是为什么那三分之一的人会压力大而不吃东西吗？就其实也不知道为什么，但他倒是有讲到为什么那三分之二的人会食欲亢进。嗯，就好像是因为，嗯，当我们压力大的时候，启动一个生理的机制，那我们就会消耗的能量。那在消耗能量过后，我们的身体想要补足那个能量，就会在不断的去进止，不断的去进止，然后我们的食欲就增加
0: 了。哦，对的，这我可以理解。我觉得我在比较小的时候。有这样的情况，可是越长越大，开始工作之后，就呃，可能压，我觉得是对我来说，可能是有一条界限吧。在某种程度压力以下呢，对我来说是有食欲抗劲作用的，但是在某种压力的等,等级之上呢，我就是有食欲减退的一个情
1: 况。哦， oh, 你的分法也是还蛮细致的。<笑>对。我觉得从这个我们举的例子，从胃溃疡跑步跟冰淇淋生蛋的例子，就可以发现说，作者在书中的很多章节里面都用分泌学或是一些很细致细部的运作机制去跟我们解释这些身体反应到底是怎么形成的。不觉得听到这里就觉得真的很像一本生物学课本吗
0: ？对啊，你越讲越像，真的是。
1: <笑>好，我们拉回来，拉回来，不要我们讲完太多以后，读者就觉得这是一本课本，就不太想看。<笑>不会不会，其实这本
0: 书还是蛮有趣的。嗯嗯嗯，对，我觉得接下来就可以提到它里面讲的另外一件事情，就是他说。嗯、um, ，It's not just about stress on a personal level, but a social, cultural, and a political one.、嗯、对，你要不要分享一下？可
1: 以，他其实就是在讲，嗯，不只是个人层次的压力，还提到可能在社会学、文化还有政治层次，怎么样造成人身上的压力？我觉得这对于一个非常喜欢社会学的我来说，就是一个很有趣的经历嘛。看到作者把社会学跟生物学，还有我们生活周遭的环境结合在一起，嗯。
0: 我我觉得这个它里面提到一个重点呢，就是压力它其实是三足鼎立，嗯，其中就是科学及生物学原理，还有身心健康和社会环境等问题，这样，对对，其实它就是在描述我们现在社会它是一个非常不平等的状况，包含收入不平等啊，或者社会凝聚力啊、社会资本啊，甚至有时候可能会有阶级紧张啊、大量犯罪都会造成一个不健康的族群，嗯
1: ，那。作者也会讲到说，哎，为什么像刚才我们讲到的收入不平等啊，或是大量犯罪等等等，会造成人的心理不健康呢？那其实是跟嗯社会学的社会资本有关的。那社会资本又是怎么样测量的？呢？它可能是从我们的教育、收入、工作职位，或是对生活水准的满意度，还有未来的经济的安全感带来的。那这些东西其实也都跟压力还蛮有相关的。比如说生活水准的满意度，就跟客观环境还有自我感觉相关。那对未来的安全感呢，其实就来自于教育，那就跟我们刚才讲的压力很有关系的
0: 。嗯，对我其实这个我真的蛮蛮有感触的，因为像呃我们现在租房合租的一些伙伴这样，他们每个人可能自己的生活状况也都不太一样，就蛮能够感受到，哎，有的人就是感觉对于未来经济方面压力比较大，他们就会呃生活上整个人的氛围嘛，就会比较低沉一点。嗯、可是呢，哦、对于那些可能状况比较好的伙伴，他们可能就诶好像感觉压力没有那么大。虽然说诶可能工作量大家都差不多，大家一样都是呃朝九晚五啊，差不多这样子。但是呃整体你可以感受到，哎每个人焦虑的程度就不一样。嗯。
1: 那像刚才 Peter， 我觉得你讲的还蛮好，就是讲到是你观察到生活周遭的人是如何的处在不同的焦虑还有压力里面。那我觉得作者也在这里提供了一个更宏观的角度去看待每个人压力不同的这件事情。他会告诉我们的是，是其实关键不会是在那些不健康的社会群聚，或是不在于贫穷这件事，而是我们觉得穷这件事。那觉得穷又是一个什么样子状况呢？它其实会是在一个收入很不均等或是非常不平等的社会里面而产生的
0: 。哦，这这个好像是可以理解的哦。毕竟人只要有比较就会产生压力嘛，对,对不对？对。就是我我觉得这个我可以举一个反例，其实我可以举一个反例反例吗？对，就是我以前、呃、有去过以色列，就是、去一段时间。OK， 然后。我在那边很深刻感受到，就是哎、欸，这边的人都非常快乐，但是以色列人实际上其实是一个贫富差距蛮大的一个地方。但是为什么他们都这么快乐？就是因为他们的富人区呢，就是富人区，哎、啊，穷人区就是穷人区，他们其实分的蛮开的，他们互相呢也不比较。
1: 哦， oh, 对，就也不会
0: 产生压力。他们就是不同世界，然他们自己不同的世界都自己运作的非常好。可能我们没有在特拉维夫啊，没有在呃，可能 Jerusalem 没有在他们的那个大都市那边，就不会感受到哎，哇，原来有这么有钱的人哦。可是，一般其他哎，在可能其他 suburb s 周遭的小小城市的人，就不会感受到这样子的压力。嗯
1: ，好有趣。所以其实。回到最根本来讲，还是人的那种处在有他人在的社会里面那种比较的情况，也会造成我们的压力，还有各种焦虑和身体的疾病
0: 。对对对，嗯
1: ，那接着就来到我们最后一个想和大家分享的东西，就是如何面对压力，这个压力管理的方式。我想要跟大家分享一个，我觉得在书中看到还蛮有趣的一句话，我也觉得蛮棒的。就是面临强风的时候，让我成为一片草；但面对坚强的时候，让我成为一阵强风。其实就是一种面对不同程度的压力，还有不同困难的时候，你要怎么样去应对？就好像水一样，就是要顺势而为吗？顺应而为，才不会有那么极端，或是那么多反应出来
0: 。嗯，这個、我蛮可以理解的。而且作者也透过非常严谨的科学故事呢，希望让某些以前早就知道的尝试呢，进而转变成正确而可以实践的知识哦
1: 。那我
0: 们接下来就可以来谈谈这个管理压力呢，有什么样的好方法？这样
1: ，嗯，讲到这个举例，就像刚刚 Peter 讲了，作者在讲到一些早以前早就知道的尝试，比如说运动啊、宗教或是社会支持等,等等等的，但其实这些刚好就是一些惯例。该怎么管理压力的距离？那蛮好奇，像 Peter 你自己的话，有没有什么应对压力的方式呢？然后是有一个还蛮成功的案例，可以跟大家分享
0: 。嗯，我觉得我没有一个很显著的案例，但是我可以跟大家分享我通常是怎么熬过来的。<笑><笑>怎么熬过来也是可以。<笑>对，因为我通常压力很大，就是那种蜡烛多头烧的感觉，不知道你有没有？这样子的经验、嗯、就是可能就是同时有很多东西要管理，嗯、就是好多事情要处理这样子。嗯、我觉得很好的方式就是冥想，嗯、就是其实就是所谓冥想呢，我觉得大家都会有一个迷失吧，就是说哦，我是不是一定要放那个什么音乐啊，然后开那个敲个
1: 钟，对，然后
0: 开软体啊，<笑>然后呢听他讲故事还是怎么样念经啊还是什么的？其实真的没有，其实冥想非常简单。对我来说，其实基本上你只要坐下来深呼吸，闭上眼睛，给自己一段时间，一分钟、三分钟、五分钟、十分钟，给自己一段时间慢下来、缓下来，然后呢再出发。我觉得其实这个是让我能够短暂减缓压力，然后去面对所有困难的一个方法。Oh. 嗯
1: 刚好我也有试过冥想而且也是试了像你一样的方法。我记得我那时候在查这个冥想的方式的时候，就说到我们试过的这个方法就叫做正念冥想，就是用深呼吸的方式去觉察自己的情绪还有潜在的一些压力。我觉得他在解释这个正念冥想的时候，有一个蛮有趣的描述，就是想象自己是一个人，然后坐在路边。那在车道上就会有很多车子来来去去，来来去去。那那些车子就是我们心里面的那些情绪还有压力。所以在练习正念冥想过程中，你会不断的在呼吸中把自己的意念拉回来，让自己从那些情绪还有压力里面脱身。那这在这个过程中，不只能够让我们更容易辨别到自己的情绪，也可以让我们夺回一点掌控的控制权嘛。其实就跟我们要讲的压力管理就是一样的意思。
0: 嗯，我觉得这个蛮有道理的。哎，对了，我记得书中可能还有提到一些呃，应付心理压力的应用原则。嗯，不知道你有没有什么可以分享的故事？嗯
1: ，我想到一个例子，就是我觉得在面对心理压力的时候，很重要的一个，是不勉强或是不过度的抑制自己。其实就是在面对那些压力的时候，我们不能够逃避或是躲开，但就是要。好好的正视他，然后与他共存，这是我自己的方式啊，就会感觉说，当我正视他，知道他在那里，然后我就跟他好好的待在同一个空空间里面，正视到说，好，我现在就是觉得压力超大，我觉得我已经快撑不下了，但是好，我知道他就在这里，然后我就可以慢慢的等待时间过去，就很像我们在讲到那个惯性讨好的时候，我们有提到的沙丘的那个例子嘛，就是 burn through the pain。我觉得我自己管理压力的方式好像比较偏向这样。嗯
0: ，我觉得这个其实是一个非常好的方法，因为毕竟当你了解呃你的压力来源是什么的时候呢，你其实就已经减轻了这个压力、嗯、快要一半了。<对>我觉得，确实<对>。那么接下来，我觉得我们就可以差不多总结一下哦。其实管理压力呢，它有四个，就有四个重点。嗯。我还可以做一些什么的控制感。还有资讯与经验的可预测性，第三个就是宣泄情绪能量的挫折出口，还有重要他人的社会支持。嗯
1: ，像刚才我们分享的例子，比较偏向于我们该做些什么，得到一种控制感。那在阅读这本书的过程中，也许我们可以从那些资讯或是经验里面了解到压力的可预测性。那接下来的怎么样找到宣泄的挫折出口或是重要的他人支持，就需要我们在生活中去好好实践了
0: 。嗯，没错没错。那么以上呢，就是我们想要和大家分享的内容。这一期的 podcast 我们聊了很多压力对现代人的影响，以及压力从哪里来，压力呢对个人和社会的影响是什么。而我们呢，要怎么做才能有效的与压力共处？嗯
1: ，总结来说，《压力》这本书可以用很科学的方式告诉我们压力从哪里来，又会带来什么样的影响，也可以告诉我们该如何去管理压力，是一本很适合让时施处于压力的现代人阅读的一本科普的书籍。在这边介绍也推荐给大家。如果你喜欢这一集的 Podcast， 可以到 Medium 订阅下一集的书评，在 Apple Podcast 或 Spotify 上面留下五星好评和给我们的话。
0: 嗯，也可以时刻追踪 Echo Hollow 肖耳朵树洞的 Medium 和 Instagram 账号，和我们一起透过看书、听书，互相交流，一同成长。我们下一集再见，拜拜。